0: En el libro de Juan capítulo 15 Gloria al poderoso nombre de Dios Quiero continuar con el estudio que el Señor me permitió iniciar el jueves pasado Gloria al nombre del Señor Y que espero y hemos orado para que sea de una bendición Amén para nuestra vida Juan capítulo 15 Estamos leyendo el versículo 8 ahí nos estamos apoyando Y el verso dice de la siguiente manera En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Vuelvo y lo leo En esto es glorificado mi Padre ¿En qué? En que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos Que el Señor añada bendición a su palabra A manera de resumen vimos hermano El jueves pasado que hermano el fruto es algo importantísimo Es un factor importantísimo en la vida del cristiano No importa que estemos en cuarentena No importa que estemos en bendición o en escasez En enfermedad o en salud No importa cómo estemos Dios espera que nosotros llevemos fruto y vimos amén que con el fruto primero Dios es glorificado ¿verdad? Vimos que el Señor es glorificado se le añade gloria a Dios es decir cuando nosotros damos fruto Cumplimos con uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 43 Este pueblo he creado para mí, amén eh, Y el versículo 7 dice Los llamados de mi nombre para gloria mía Los he creado, los formé y los hice Entonces cuando nosotros vemos esto hermano Vemos que el fruto que Dios espera de nosotros Es, aleluya, algo, aleluya, que le añade gloria a Dios o que muestra la gloria a Dios. No tanto que le añade, sino que muestra la gloria de Dios. Aleluya. Es glorificado el Padre. No hay algo más que glorifique al Padre como el fruto que nosotros podemos dar o que nosotros debemos dar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el fruto... Glorifica al Padre. Segundo, es la evidencia de que somos discípulos del Señor. Amén. La palabra, eh, discípulo, la palabra griega macetes, que significa aprendiz, alumno, seguidor. Amén. Eh, hermano, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alguien que sigue las pisadas y no solamente sigue las pisadas, sino que. Aprende y ha adoptado la filosofía, la forma de vida de su maestro Aleluya, entonces la única manera para nosotros poder decir O una de las más grandes evidencias que tenemos Para mostrar que verdaderamente somos discípulos del Señor Es el fruto, el fruto que Dios espera que demos Amén, no es tanto otras cosas humanas o materiales Sino el fruto Ahora Dios espera mucho fruto Gloria al nombre del Señor Aleluya Es la palabra griega polus O polos Viene de, de la raíz polos Que significa abundancia plural muchos Amén, gloria al nombre del Señor Es una palabra que indica cantidad Dios desea mucha cantidad de fruto Ahora es importante que también como vimos el jueves pasado Dios no espera frutos sino fruto Amén Gloria al nombre del Señor Esta palabra fruto es un sustantivo Una palabra sustantivo singular Que indica un solo fruto Amén Dios no espera del pueblo de Él frutos sino fruto Amén Y vimos que los frutos Lo producen aquellos que son falsos Falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hijos de Dios Ellos procuran y muestran sus falsos frutos Y con base en esos frutos o refiriéndose a ellos Es que Jesús dice por sus frutos los conoceréis El falso cristiano produce frutos, muestra frutos, frutos humanos Y se pega De la aleluya por ejemplo algunos dicen de la cantidad de almas que han traído a Cristo De la cantidad de dinero que han dado de los años que han permanecido De los templos que han levantado y bueno y muestran todas esas cosas hermosas en la vida cristiana Como fruto verdad y y eso no es fruto eso no eh, con eso no es glorificado Dios Porque hermano yo encuentro en la Biblia hombres de Dios Que eh, de esa manera no hicieron nada Por ejemplo eh, Juan el Bautista Si nosotros miramos y examinamos la vida de Juan el Bautista Ese hombre no sanó ni un dolor de cabeza Ese hombre, eh, eh, la Biblia no menciona que se haya hecho un solo milagro por parte de Juan el Bautista pero sin embargo Jesús dijo entre los nacidos de mujer Él es el más grande de todos Amén porque no es tanto lo que hacemos públicamente es el fruto espiritual que producimos Gloria al poderoso nombre de Dios porque hermano si fuera si el fruto espiritual Fuera lo que Dios espera de nosotros es que levantemos templos, que sanemos enfermos, que echemos que fuera demonios que, eh, Hermano eso solo lo lograría solo el 1% del pueblo cristiano que básicamente somos los llamados a ser pastores o líderes de una congregación Casi que el 90, 95% de la iglesia entonces no podría dar fruto Cuando hablamos de fruto no estamos hablando de cosas externas, de cuestiones de resultados ministeriales No estamos hablando de de resultados intelectuales, no es la cantidad de libros, de CDs No es la cantidad de, de cosas que nosotros hagamos para el Señor o que digamos haber hecho para el Señor La Biblia habla del fruto, fruto, un solo fruto es lo que espera Dios y ese fruto lo estudiaremos el próximo jueves Hoy quiero que estudiemos, amén Les dije que eran varias clases o varias enseñanzas sobre este tema Hoy vamos a estudiar la, esta, este discurso que el Señor Jesús dio sobre el fruto Amén, gloria al nombre del Señor Vamos a Juan capítulo 15 versículo 1 Dice de la siguiente manera Voy a leer el primero eh, Este este sermón que presentara nuestro Señor Jesucristo como lo dije el jueves pasado Este sermón fue el último que Jesús presentó cuando estaba aquí en la tierra Estaba terminando la última cena, amén Estaba en la Pascua final, Jesús estaba ya dándole el pan a los discípulos estaba comiendo con ellos antes de ser entregado Y este fue el, men- el último mensaje que Jesús le dio a los discípulos Y entonces Jesús llega y les dice Yo soy la vid verdadera Mi padre es el labrador Verso 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar por sí fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámparo y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, amén. ¿Por qué dejo la lectura hasta el verso 8? Porque del verso 9 en adelante el, Jesús sigue hablando en su discurso, pero el tema ya es otro. Ya habla del amor del Padre, ya habla de otra cuestión. El tema del fruto, amén, está presentado entre el verso 1 y el verso 8. Vamos de nuevo, hermano, a estudiar este hermoso capítulo. Amén. Ahora. Recordemos hermano y entendamos el contexto inmediato en el cual Jesús presenta este último discurso Es en la última cena, gloria al poderoso nombre de Dios, amén Y se lo está diciendo directamente a los apóstoles, a los discípulos de él que estaban ahí Por lo tanto los primeros a quienes Jesús quería aplicarle Este mensaje era a los doce discípulos que estaban con él Pero no solamente a los que estaban con él Porque si usted sigue conmigo por lo menos ojeando Todo el capítulo 15 Jesús sigue predicando Todo el versículo 16 Jesús sigue predicando Todo el versículo 17 Jesús sigue predicando Y en el versículo 17 Jesús Ora, o sea ya terminando esa predicación Jesús ora Y el versículo 20 de Juan 17 dice Mas no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Es decir en este mensaje que Jesús da Finalizando con la oración de Juan 17 Jesús no solamente se estaba dirigiendo a los apóstoles no solamente se estaba dirigiendo a sus discípulos inmediatos sino también a los que habían de creer en él por la palabra que ellos iban a predicar es decir Jesús tenía en mente también nos tenía a nosotros esta palabra es para nosotros ahora por qué quiero hermano eh, traer a colación esto para que entendamos algo que es que entre entre el público al que Jesús le dio esta enseñanza estaba los doce discípulos y entre ellos Judas Judas a, Jesús llegó a, a sus discípulos y les dijo Vosotros sois los pámpanos ¿Verdad? Y, y también ahí le estaba diciendo ¿Cuál era la clave? Jesús está dando la clave para permanecer o para ser cortado y, en, y dentro de pocas horas después de Jesús haber presentado ese mensaje a los discípulos Judas iba a ser cortado, iba a ser entregado eh, o más bien iba a entregar su corazón al servicio de Satanás Entonces hermanos míos yo lo que quiero recalcar aquí con esto es que uno puede estar al lado del mismísimo Señor Jesucristo Puede escuchar la palabra directamente de la boca de, de Dios. Pero aquí el punto no es mirar quién es el que predica, sino el corazón con que se recibe. Judas escuchó esto. Y Judas escuchó en, porque él estaba entre los discípulos. Ahí, gloria al nombre del Señor que estaba recibiendo el mensaje. ¿Verdad? Y, y el Señor ahí les dijo. Esta es la clave para que permanezcan en mí Y esta es la clave para que sean arrancados y desechados de mí Amén Y Judas, mientras escuchaba ese mensaje Hermano, estaba era pensando en la plata que iba a recibir Estaba pensando en el ofrecimiento que los sacerdotes le habían hecho Estaban pensando en cómo perpetrar Esa traición, en cómo entregar, en cómo traicionar, en cómo darle la espalda al Señor Seguramente ya Judas le tenía en esos momentos destino a ese dinero y seguramente mientras Jesús estaba dando la santa cena, la última cena, y Jesús estaba dando esta tremenda enseñanza, Él estaba pensando qué voy a hacer con ese dinero, en qué lo voy a invertir ¿Y, y, y qué voy a hacer. Y estaba hermano con la mente por allá, no estaba permaneciendo en la palabra, su corazón no permanecía en la voz de Dios, estaba distraído, estaba totalmente enajenado de la bendición de aquel momento y hermano yo quiero enseñarles algo es que con con esto que les estoy diciendo con este contexto que nosotros podemos estar en la misma presencia de Dios físicamente pero si nuestro corazón está lejos hermano fracasaremos podemos estar físicamente lejos de Dios Pero si nuestro corazón está conectado con él, si nuestra vida está conectada con él, si nuestro espíritu es uno con el espíritu de Dios Tendremos vida, tendremos victoria, permaneceremos Con esto hermano quiero llegar al punto de que no importa por el momento Que aleluya de pronto no nos podamos congregar, que en el momento no nos podamos amén Eh, eh Temporalmente reunirnos para alabar al Señor Que temporalmente no haya Gloria al nombre de Cristo La programación habitual Pero es que hermano Si bien esto es importante en la vida cristiana Aleluya Nosotros tenemos que entender De que lo más importante es dar fruto espiritual Si Dios nos permite reunirnos Y Dios nos concede reunirnos Nos reuniremos Y si no nos reunimos, si Dios lo permite, pecamos delante de Dios Pero en estos momentos Dios ha permitido que no nos reunamos Amén Ahora, el mayor fruto, que esto es algo hermano que yo había pensado El mayor logro, la mayor victoria que mucho pueblo de Dios estaba teniendo La clave para permanecer En la vida cristiana era el congregarse Y bien vuelvo y repito el congregarse es demasiado fundamental Pero hermano tenemos que entender de que lo principal en la vida cristiana Es permanecer en Cristo y dar fruto Dar fruto para el Señor Alabamos y bendecimos el nombre de Cristo Hermano esto que vemos aquí El capítulo que acabamos de leer Aleluya Es una gran metáfora. Amén. Y Jesús, por medio de esta extensa metáfora, estableció los principios de la vida cristiana. De hecho, en estos días, si el Señor nos permite, amén, el Señor me ha permitido dar una, eh, sacar una enseñanza eh, más o menos titulada de esta manera: cómo ser victorioso en la vida cristiana. Si todavía no me puedo congregar Hermano ya cuando Dios nos permita congregarnos Será una bendición que de hecho quiero decir Ya por ahí, amén, hay aleluya vislumbres Amén de que pronto, pronto se dará eh, permiso Para que nos podamos congregar con ciertas limitaciones Pero ya me han llegado documentos oficiales Gloria al nombre del Señor de, de la apertura de esta, de esta bendición Pero también tendrá sus limitaciones, ¿Qué hacer mientras no me puedo congregar con total libertad Eso lo estudiaremos en otro momento, pero en esta parábola Dios hermano estableció los principios de vida cristiana Jesús empleó, aleluya, imágenes, ilustraciones propias de la vida agrícola de su tiempo Es decir, de vides y cosechas de uva, amén Y y esto estaba muy relacionado o muy metido en la mente de los discípulos los cuales eran judíos ¿Por qué? Porque en la profecía o en la literatura profética de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento La vid se usaba con frecuencia como símbolo de Israel Amén Muchas veces Dios se refirió en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel como una vid Amén Y Ahora viene Jesús De una u otra manera individualizando A la vid, ya no era de manera general el pueblo de Israel Ahora era los discípulos y los que iban a creer en la palabra Por la predicación de ellos De forma específica Él se identificó ya de ahora en adelante como la vid verdadera Y dentro de esta gran metáfora Jesús dijo que el Padre era el labrador o preservador de la vid Ahora, en una metáfora, lo cual es diferente a la interpretación de una parábola Pues hermano, nos podemos dar ciertas libertades a la hora de interpretar una metáfora Y es que si Jesús es la vid y el Padre es el labrador Y los pámpanos es decir las ramas somos nosotros Podemos nosotros concluir e inferir Verdad por por analogía amén Y cuidando los estándares de interpretación bíblica ¿Quién sería el Espíritu Santo en esta metáfora? Si el Padre la primera persona de la Trinidad Es el labrador o el preservador de la vida Si Jesús es la vida Y nosotros somos los pámpanos Mi pregunta es ¿Quién sería el Espíritu Santo dentro de esta gran metáfora? El Espíritu Santo podemos decirle de esa manera Entenderlo como la savia que recorre la vid Ahora tomemos ya esta, eh, esta doctrina Pero trasladándola a otra Ilustración la biblia dice que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia En esa metáfora o en esa ilustración ¿quién sería el Espíritu Santo es lo que recorre el cuerpo Es lo que le da vida al cuerpo el Espíritu Santo recorre la iglesia El Espíritu Santo va recorriendo las congregaciones va por las ramas recorre el tronco recorre las ramas Amén Entonces en esta metáfora de Juan capítulo 15 El primer personaje Lo digo con respeto el, eh, O la primera persona de la Trinidad Que es el Padre Es el Labrador Jesús sería la vid verdadera Es decir el tronco El Espíritu Santo sería La savia que recorre, alimenta y le da vida A ese cuerpo espiritual Nosotros los cristianos Seríamos los pámpanos, las ramas Llamados a dar fruto Porque el tronco no es el que da fruto Son los pámpanos Gloria al nombre del Señor Y si ampliamos un poquito más esta, Esta metáfora Podemos concluir e incluir al diablo ¿Quién sería el diablo y los demonios? en medio de esta metáfora pues el diablo sería la plaga la suciedad la peste lo que daña no al tronco sino a las ramas y que impide su fruto bendito sea el nombre del señor entonces Jesús empieza diciendo la vid verdadera soy yo dice Jesús mi padre es el labrador vuelvo y repito Jesús identifica al padre como el labrador El obrero, el agricultor, el cuidador, bendito sea el nombre del Señor El labrador que arrienda un campo, aleluya, para sembrar una vid, aleluya También se puede traducir esa palabra en griego que es la palabra georgos Georgos más bien, georgos como jardinero Gloria al nombre del Señor Entonces el Padre es el jardinero Jesús es la vida, el tronco Ahora dice nosotros somos los pámpanos Y dice versículo 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Lo primero que tenemos que analizar aquí Es que la función del labrador No tiene que ver tanto con el diablo Ni siquiera con el tronco sino con las ramas La función de este labrador que es el Padre es cuidar como vamos a ver ahorita Limpiar o quitar Amén Esa es la función del del Padre en esta metáfora La función del Padre es quitar al pámpano que no lleva fruto Y limpiar al pámpano que sí lleva fruto con una intención y con un propósito es para que lleve más fruto, versículo 2. Entonces, la función del padre está es clara, la función del padre no es tanto con el diablo. No. La vid ya está, los pámpanos ya estamos. Ahora, la función del labrador no es tanto ahuyentar al diablo, sino estar evaluando a los pámpanos. Es decir, Usted y yo hermano como pámpanos tenemos a diario un ojo evaluador Tenemos una una persona que es el padre que a diario nos está evaluando Y que está tomando decisiones con respecto a nosotros de De dejarnos y que permanezcamos y de limpiarnos o de quitarnos Bendito sea el nombre del Señor Qué tremendo esto Hermanos hace mucho tiempo recuerdo Escuché un pastor que eh, le dijo Hablando con alguien Esa persona le dijo al pastor Hermano es que yo veré yo cuando voy a la iglesia Y entonces el pastor llegó y le dijo hermano Es que eso no depende de ustedes Cuando el padre le dé oportunidad Y eso es absolutamente cierto Amén, o sea Dios nos dio una oportunidad, que estamos jugando con esa oportunidad Hay que esperar que el Padre dé otra oportunidad, porque cuando el Padre determina arrancar Amén, ahora el Pampa nos dice que en mí, me llama la atención Vamos hermano a hacerle una exégesis respetando a los que son exégetas profundos de la palabra del Señor, yo quiero... Amén presentarles un pensamiento de la palabra dice todo pámpano está incluyendo a todos los cristianos llámense pastores o no no importa el cargo o la función que tenga la iglesia no importa la antigüedad no importa lo que ha vivido es todo pámpano No importa, lo digo con absoluto respeto No importa que pueda ser el más temprano De los los más nuevos pámpanos O el más antiguo No importa si es el más sencillo O hasta el mismísimo presidente mundial Todo pámpano, todos Dice que en mí no lleva fruto Es importante ese en mí Amén Esto hermano tenemos que entenderlo Es que separados de Dios nada podemos hacer Pero hay gente que externamente y aparentemente están en Cristo Aquí lo que Jesús está diciendo es todo pámpano que se piense que está en mí Pero que no lleva fruto será quitado Aunque aparentemente Se piensa está en Dios o está en Cristo Porque hay pámpanos que aparentan estar en Cristo Y hay otros que de verdad están en Cristo Amén Aleluya Ahora hermanos Usted y yo esto nos debe a nosotros llevar a reflexionarnos o a reflexionar sobre nosotros mismos, evaluarnos Porque el hecho de que estemos en una iglesia, llevemos un tiempo en la congregación Sepamos la Biblia, al derecho, al revés, como sea hermano y podemos haber hecho de todo Puede que aparentemente estemos en Cristo pero realmente no estar en Cristo Y qué es lo que determina si de verdad, de verdad estamos en Cristo es el fruto Amén. Todo pámpano que crea que está en Cristo, pero no lleva fruto, es porque no está. Y si no está en Cristo, ¿qué va a hacer el Padre con ese pámpano? Dice la Biblia, lo quitará. Amén. Poder en el nombre del Señor. Ese término, hermano, es muy fuerte. Es la palabra airo en... en... En griego Que significa Cargar, tomar, llevar Destruir Ejecutar un juicio Retirar Amén Ese término quitará En griego También incluye Causar, mire esto hermano Causar que deje de experimentar Poder en el Señor y eso a mí me llama muchísimo la atención Todo cristiano que piense que está en Cristo Y usted puede creer que está en Cristo pero si no lleva fruto Lo quitará, escuche bien no significa que lo arrancará sino lo quitará y ese quitará significa que de una u otra manera va a causar que deje de experimentar y esto es algo tremendo hermanos Hay muchos cristianos que siguen la iglesia pero como no ha dado fruto en el Señor No ha dado fruto, el fruto que el Padre espera y en la cantidad que el Padre espera Pues el Señor lo tiene ahí, es un pámpano seco que no sirve para otra cosa pero ahí está Ahí está, va a llegar el momento en que por sí solo se puede caer o va a llegar el momento en que el padre lo va a quitar, lo va a arrancar, pero muchas veces lo deja ahí, pero lo deja ahí y causa, Dios mismo causa de que ese pámpano deje de experimentar y Dios retira la presencia de él Deja, le le quita la savia, le quita la vida Y si el cristiano sigue ahí Vistiendo como cristiano, hablando como cristiano Aparentemente como cristiano, aparentemente pegado a la vid Pero no hay fruto y mucho menos hay vida Mucho menos hay lozanía espiritual Mucho menos hay experiencias espirituales Mucho menos... Eh, hermano ahí eh, se, se siente, se experimenta La presencia de Dios Por eso hermano si usted pasa Un día, dos, tres días Sin sentir la presencia de Dios Usted y yo nos deberíamos perdóneme la expresión Pellizcar, deberíamos Desesperarnos, deberíamos decir Señor qué pasa conmigo Yo me arrodillo y no siento Tu presencia, yo leo tu palabra Y esa palabra no me martilla Esa palabra no produce Vida, esa palabra como que no me estremece, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que aparentemente sigo ligado a Cristo, pero ya, aleluya, se está cortando la vida? Porque hermano, de esto no se trata. De estar en una iglesia de tener un carnet de ser cristiano esto se trata de ser un pámpano pegado a la vid y de sentir la fluidez del Espíritu Santo de sentir que cuando uno se arrodilla a orar hermano uno puede llorar uno puede hablar en lengua uno tiene libertad que uno lee la palabra hermano y uno siente como la palabra aleluya le llega al alma como aleluya la presencia de Dios lo guía le habla lo direcciona eso es lo que hace que unos hermanos sepa que de verdad tiene comunión con Dios Porque esa cuestión hermano de decir sí hermano yo soy cristiano soy de Dios pero ah hermano yo recuerdo hace 20 años por allá en un culto por ahí me salió una lagrimita y, dicen, ¿Y de 20 años para acá que Significará que estás muerto hace 20 años con apariencia de que vives como le pasó a la iglesia en el apocalipsis Donde el Señor le escribió y le dijo tienes apariencia de vivo pero estás muerto Amén, aleluya, gloria al poderoso nombre de Dios, la función del Padre es quitar y Empieza quitando no hay veces ni siquiera arrancando pero empieza a cortarle Y me llamó mucho la atención hermano esa esa definición de la palabra en griego Cuando dice el padre lo quitará, lo quitará es la palabra vuelvo y repito la palabra Airo o Airo con tilde en la I, Airo que significa causar que deje de experimentar Gloria al nombre del Señor Cuánto pueblo de Dios hermano ya no experimenta a Dios, ya no siente a Dios, ya no le oye la voz, ya no oye la voz de Dios No, están ahí como cuando Dios quitó, le quitó la presencia y su Espíritu Santo a Saúl Si usted mira hermano Dios no desgajó a Saúl del pueblo entre otras cuestiones así sea seco y alguna manera puede servirle a los propósitos de Dios Endemoniado porque es que un Saúl endemoniado forma a un David ungido Entonces si Dios ve que utilizando a un Saúl endemoniado puede ungir a un David lo deja Pero Saúl ya no tenía presencia Saúl ya el Espíritu de Dios se le había apartado y seguía siendo rey Y seguía peleando las batallas de Jehová Y seguía en muchos momentos hermano eh, no sé ofreciendo sacrificios de todo Pero ya el Espíritu se le había ido ya no estaba recibiendo la vida de Dios Entonces esto no se trata de tener un pastorado Un liderazgo de llevar tiempo Aleluya en la obra Esto es de experiment- de, 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 de preguntarme Yo tengo vida Tengo la vida de Dios He experimentado a Dios He sentido a Dios Aleluya Siento el fluir de la savia Es decir del Espíritu de Dios En mi alma, en mi cuerpo Siento el toque de Dios en mi alma, en mi ser Me estremece la palabra Siento vida Aleluya Ahora el pámpano que dice estar en Cristo Pero no lleva fruto El Padre es el que hace eso Dios mismo Porque para qué estarle mandando savia A un pámpano que se ha ¿Cómo se diría? Eh, eh, que ha decidido No dar fruto Que no quiere dar fruto Amén ¿Para qué gastar recursos espirituales? ¿Para qué Dios va a gastar recursos espirituales en alguien Que no quiere dar fruto? Sí, ese cristiano puede cantar, puede predicar, puede dirigir, puede ganar almas Puede hacer lo que sea Pero ya Está, aleluya, eh, eh, proscrito, ya no siente, ya no experimenta la bendición del Señor Ahora, estamos todavía en el verso 2 Pero aquel pámpano, también se aplica todo pámpano Todo aquel que lleva fruto Es decir, el pámpano que sí lleva fruto ¿Qué va a hacer el Padre? Dice la Biblia Juan capítulo 15 verso 2 lo limpiará Amén eh, La palabra es la palabra Katzairo Recordemos cuando dice lo quitará es la palabra Airo Y aquí es Katzairo Que significa hermano cosas también muy hermosas Como limpiar, asear Amén Lo primero que significa este término que Jesús utilizó lo limpiará Es decir, el el pámpano que sí se dispone a llevar fruto Porque ahí dice el pámpano que lleva Y ese lleva significa que es una disposición El, El pámpano se dispuso, se programó Se... a ver, quiero encontrar una palabra Se... Eh, se configuró para dar, se dispuso para dar fruto. Amén. Todos los pámpanos están injertados en el mismo tronco y todos los pámpanos disfrutan de la misma savia y tienen el cuidado del mismo labrador. Y uno de, o- de unos de otra manera o de otra, pero es lo mismo, van a sufrir los mismos ataques de los enemigos. Del diablo pero es la disposición de cada pámpano es la configuración interna es la disposición del corazón individual lo que permite como lo vamos a ver el jueves pasado el jueves que que entra con la ayuda del señor el que un pámpano dé fruto o no es la disposición personal porque el labrador es el mismo la la sabia es la misma La vida es la misma y los enemigos Los mismos para todos ¿En dónde está la diferencia? Es en la genética interna de cada De cada pámpano De cada persona, por eso dice Todo pámpano que el vino lleva fruto será quitado Y y todo pámpano que lleva fruto Amén Ese será limpiado Primero, limpiado significa Aseado, amén Aseado, limpiado Esto nos habla de santidad Y es que hermanos míos yo voy a decir algo sospechoso y le pido al señor que me ayude y que todos podamos entenderlo hay gente que ha tomado esto de la santidad como un ritualismo religioso diciendo es que santidad es lo que yo yo debo hacer esto debo hacer lo otro debo hacer lo otro y debo hacer lo otro y estamos cumpliendo con unos estándares religiosos de santidad Pero descuidando lo esencial que es el fruto Se lo voy a poner de esta manera para que lo entendamos Muchas veces decimos hermano es que la mujer debe vestir de esta manera Y sí, vestimos como se dice popularmente Falda larga, pelo largo y lengua larga ¿Sabe qué se está haciendo ahí? Es Externamente cumpliendo con unos rituales de santidad Que son bíblicos No me malinterprete Son bíblicos Dios los pide Y los exige Pero Que lo que realmente Dios demanda Para permanecer en Él Es el fruto Ahora Una persona puede aparentemente cuidar su santidad sin tener fruto Pero toda persona que da fruto tiene que vivir en santidad automáticamente Entonces mi pregunta es la siguiente Esto me lleva a que nos preguntemos lo siguiente Tu santidad Es un estilo de vida Resultado de tu esfuerzo O tu santidad La vida de santidad que vives Es el resultado automático es un resultado automático en tu vida, es decir hay cristianos que dicen ay, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro Es que no puedo hacer lo otro y para es que debo vivir en santidad, no debo fumar, no debo tomar, no debo vestirme, no debo mirar Y para ellos la santidad es un resultado de su propio esfuerzo Estás viviendo la santidad como un ritualismo pero la santidad no se debe vivir así La santidad debe ser algo automático en la vida del cristiano Porque Cristo a mí no me dice que yo me debo esforzar a vivir en santidad Sino que la santidad, la limpieza la ejecuta el Padre en mí cuando yo doy fruto Poder en el Señor Amén Entonces lo que yo debo esforzarme y concentrarme es en dar fruto El fruto que Dios quiere Preguntar a alguien, hermano, ¿y cuál es el fruto? Esperen el próximo próximo jueves. El, ese fruto va a producir que el padre me limpie y que el padre me limpie significa santidad, porque limpiar viene de esa palabra. Aleluya, amén. Como les dije ahorita, aleluya, catzairo que significa limpiar, asear. Pero escuche esto. Katzairo también significa podar. Amén. Es decir. Cuando nosotros llevamos fruto. Dios no solamente nos limpia. Sino que nos poda. Y Él se va a tomar la libertad. De quitar cosas. De quitar, de quitar, de quitar, de quitar y de quitar. Y cuál es el propósito de esa limpieza y de esa poda. Que demos más Fruto Amén Por eso hay cristianos que dicen hermano desde que yo empecé el evangelio Hermano Dios me quitó hasta el perro Hermano perdí esto Perdí lo otro, perdí lo otro Amén Empezaste a dar fruto Yo veo hermanos cristianos que Empiezan la vida cristiana con ese ánimo Con ese gozo y y leen la palabra Oran, están pendientes Y todos los días eh, Escuchan la palabra y no dejan caer No quieren dejar caer palabra de Dios En el piso, quieren Asegurarse de vivir la palabra Se aseguran de que eh, Viven para Dios con gozo, con alegría Y empiezan a dar fruto Y empieza y, Y el diablo empieza a atacarlos Por una parte por otra pero por otra Dios empieza a podarlos y cuál es el propósito (risas) que lleves más fruto es decir mire hermano si usted empezó a dar fruto y Dios te llega a quitar algo con qué propósito Dios te lo quita Con, con el propósito de que en medio de esa circunstancia produzcas fruto voy a poner un ejemplo estás buscando a Dios y estás dando fruto en el Señor de un momento a otro, a ver, no sé, una situación, mmm, llega una situación económica a nuestra vida. Y Dios nos quita algo, o permite que algo suceda, o permita, permite que algo ocurra. ¿Sabe Dios para qué permite eso? Para que en esa circunstancia usted dé más fruto. De paciencia, tenga gozo, tenga alegría. Porque, hermanos míos, el fruto no se da. El verdadero fruto no se da en la abundancia sino en la poda Aleluya Amén Ahora el Señor le dice a los discípulos Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado El Señor nos limpia con circunstancias y con la palabra ¿Y para qué nos limpia? Vuelvo y repito Para que demos más fruto Para que podamos dar más fruto Para que aprendamos a tener fruto ja, Aleluya Cuando Dios nos poda Cuando Dios quita Cuando Dios quita a nuestra vida Cosas Cuando Dios no permite ciertas cosas Cuando Dios Amén Amén Cierra aparentemente una puerta Es Dios podándonos Es Dios diciendo No quiero que te desubiques Estás dando fruto Enfócate en esto ¿Para qué? Para que demos más fruto Y dando más fruto El Padre es glorificado Y así seremos verdaderamente Discípulos del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya Amén Vamos en el verso 4 Eh, Juan 15.4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos y por lo tanto nos dice a nosotros es que permanezcamos. La palabra permanecer es una palabra Que significa quedarse o persistir Amén Quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado Amén La palabra permanecer, vuelvo y repito Es la palabra menos Que significa quedarse Permanecer, continuar, esperar Mantenerse en el lugar o la posición aguantando algo en el futuro Gloria al nombre del Señor Significa seguir existiendo, permanecer, continuar Perseverar en una actividad o posición como parte de una acción Amén Gloria al nombre de Cristo Y aquí hermano El hecho de de permanecer constituye Primero una evidencia de que somos salvos Y que la salvación ha tenido lugar en nosotros Permaneced Otra cosa que me llama mucho la atención Es la conjugación del verbo El verbo es un verbo imperativo Imperativo ¿Qué significa un verbo imperativo? Es una orden Jesús está diciendo Permanezcan en mí Jesús lo que está diciendo es no importa la situación que usted esté viviendo. No importa, si lo tomamos en la metáfora de la vid y del pámpano, Jesús está diciendo, no importa pámpano el frío que haga afuera o el calor que haga afuera. No importa si está de día o de noche. No importa si usted está solo o acompañado. No importa si hay plaga o no hay plaga. No importa... Si está en el desierto o en el campo No importa lo exterior No importa lo externo Las circunstancias externas No importa Quédese en Cristo Permanezca en Cristo Continúe en Cristo Espere Manténgase en el lugar y en la posición Aguante Esperando algo Que Dios hará algo Continúe, persevere en lo que Dios lo puso a hacer Amén En la posición que Dios la puso Aleluya, a hacer Permanezca haciendo lo que se supone debe de hacer El cristiano debe orar, debe ayunar, debe buscar A Dios debe leer la palabra No importa si hay escasez o no importa si hay abundancia No importa que estemos en cuarentena El Señor dice permanezcan en mí Amén, gloria al nombre del Señor Permaneced en mí Cuando usted y yo permanecemos en en Dios Él permanecerá en vosotros Hermanos míos Los viernes estamos estudiando eh, Aleluya, el nuevo nacimiento y sus evidencias En la teología juanina Es decir, en los escritos inspirados por el Espíritu Santo Utilizando al apóstol Juan Hermanos míos y vamos a mirar cuando lleguemos a ese punto Que la doctrina de la permanencia en Cristo es fundamental en la teología de Juan Gloria al nombre del Señor El apóstol Juan se mantiene hablando, amén Aleluya de eso Muchas veces el apóstol Juan lo habla. Gloria al nombre de Cristo. Muchas veces él lo repite y lo repite y lo repite y lo repite porque Juan sabe lo importante que es permanecer en Cristo, que es permanecer en el Señor. Hermanos míos, es necesario que usted y yo permanezcamos en Cristo. Amén. Solo en el Evangelio según San Juan se habla 16 veces. O más bien. Hay 16 versículos donde se habla 20 veces sobre permanecer En primera de Juan hermano encontramos también otra cantidad de veces en las que el apóstol Juan Si miramos de, de, de primera de Juan a tercera de Juan las veces que Dios que Juan utiliza esta palabra permanecer Son 23 veces es decir en su evangelio 20 veces Y en sus cartas a la iglesia 23 veces Por todas son 43 veces Donde el apóstol le dice a la iglesia Permanezcan, permaneced, permaneced, permaneced Es necesario hermano Que nosotros esperemos en el Señor Aguantemos en el Señor Y si nosotros hacemos eso Cristo permanecerá en nosotros Es decir, si nos mantenemos unidos a Cristo Amén Eso es lo que hace Hermano realmente a un cristiano tener Vida y eso es lo que a nosotros se nos Demanda Que a nosotros hermano como tal escuche Bien esto No se nos demanda no se nos pide no se Nos exige Ni siquiera llevar fruto Porque el fruto Es algo automático que produce el pámpano que permanece en Cristo ¿Qué es lo que debe cuidar el cristiano? Su permanencia en Cristo Amén Que eso lo estudiaremos el próximo jueves con la ayuda del Señor Cómo el cristiano puede producir fruto en el Señor Ahora permanecer en el Señor El Señor dice permanezcan en mí y yo en el Señor, y, y yo en ustedes Y eso es una permanencia mutua Dice como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Aquí tenemos varias cosas importantes Primero Que el pámpano Si no permanece en la vid No puede llevar fruto Es decir Del fruto que estamos hablando Un cristiano se puede esforzar por darlo pero no lo va a dar, lo dará una o dos veces pero ya no más ¿Por qué? porque es un fruto que solo se puede dar cuando la savia, que es el Espíritu Santo Recorre la vida del cristiano Cuando el Espíritu Santo está en una persona, ese, esa persona dará fruto Dará el fruto automáticamente pero cuando el cristiano no tiene el, el Espíritu Santo automáticamente no dará fruto Porque no permanece en la vid y la savia que es el Espíritu Santo no recorre la vida de ese cristiano Hermano es automático eso es tan elemental como decir uno más uno es dos es decir cristiano que permanece en la vid tiene Sabia del Espíritu y automáticamente produce fruto Pero cuando yo veo un cristiano que no tiene fruto Por mucho que se esfuerce en mostrarme que es cristiano No, no no tiene conexión con el Espíritu Se desligó de Cristo Amén Aleluya El pámpano no puede llevar fruto El fruto no es una decisión humana El fruto fruto espiritual no es el resultado de de un esfuerzo humano El fruto del espíritu es, aleluya, el resultado automático De permanecer en la vida, amén Si no permanece en la vida así así tampoco vosotros Dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Dice Jesús si no permanecemos en Cristo estamos pare- ahí externamente unidos a la vid Pero internamente desligados la savia no puede entrar la savia no puede recorrer el, ese pámpano Y no hay fruto no puede dar fruto el cristiano puede aparentar dar fruto Pero lo dará una dos veces a, con esfuerzo humano pero de ahí no pasa Luego se cansa, luego dice pero es que Yo porque tengo que ser así Y es que y, y mi dignidad Y entonces yo qué y, ent- y ahí se muestra que externamente Es decir en la cáscara sigue pegado de la vid Pero internamente ya hay desunión Se desligó No permanece en Cristo Porque cuando el pámpano permanece Y está ligado al, al, a la vid No importa Lo que suceda hermano vea se lo va a decir de esta manera sé que estoy hablando muy muy eh, al estilo Jesús muy metafóricamente pero se lo va a decir de esta manera Un cristiano que permanezca en Cristo, no importa el esposo que le haya tocado, no importa la esposa que le haya tocado, no importa los hijos que le hayan tocado, no importa el jefe que le haya tocado, no importa el año en que le haya tocado vivir, no importa las circunstancias y el lugar, la ciudad o el momento en que le haya tocado vivir, como está ligado a Cristo, como permanece en Cristo, la savia, la vida del Espíritu fluye constantemente sea ese cristiano y siempre dará fruto porque hay gente que dice hermano es que yo como dar fruto con este jefe que me tocó con este marido que me tocó con esta esposa que me tocó ay es que si yo hubiera tenido otros hijos ay es que si yo hubiese vivido por allá en otro tiempo no hermano esto no se trata de lo externo se trata de la condición interna de la comunión y de la permanencia del cristiano en Dios. Y ahorita vamos a ver cómo permanecemos en Cristo. El tiempo se me está yendo, hermano, y quiero terminar. Versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid. Vosotros los pampanos vuelve y lo repite. Amén. El que eh, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo que acabo de decir. No es ni siquiera fruto, lleva mucho fruto. Y sigue diciendo Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entendamos eso hermano. Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Está refiriendo al dar mucho fruto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque separados de Cristo, podemos hacer muchas cosas en la vida. Tenemos que ser absolutamente Hermano honestos con eso Hay gente que separada de Cristo Tiene plata y consigue riquezas Hay gente que separada de Cristo Consigue fama Hay gente Hay... que hermano separada de Cristo Hasta son felices ¿Por qué no decirlo? Sí, a mí no me da miedo decir eso Hay gente que separada de Cristo Humanamente consigue Lo que, lo que quieren De hecho El salmista Asaf Amén, en el libro de Salmo Amén, capítulo Gloria al poderoso nombre de Dios Amén, vamos a mirarlo Libro de Salmo, el capítulo 71 Si no me falla la memoria Poderoso es el nombre del Señor Amén no, no es él, no lo tenía aquí Bueno, cuando el salmista dice que Que él se puso a mirar la prosperidad de los impíos Y, y que por poco, amén, deslizaban sus pies Gloria al nombre del Señor, se me fue en estos momentos ah, Amén, es 73, no es 71, es 73, Salmo 73 Mire, aquí el salmista se puso a mirar a los impíos, hermano Si vamos a aplicar este texto de que sin mí nada podéis hacer como dijo Jesús Y lo aplicamos a la vida secular Eso es falso ¿Por qué? Porque mire el salmista se puso a mirar Salmo 73, 2 dice En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos ¿Y por qué razón casi resbala el salmista Asaf? Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Puede un impío tener prosperidad claro que sí puede una persona sin dios tener prosperidad sí versículo 4 ellos no tienen congoja de su muerte puede una persona lejos de dios separados de dios vivir una vida sin congojas por la muerte sí puede una persona vivir lejos de dios sin Hermano, sin pensar en la muerte y sin tener temor y tener toda su vida, todo su vigor entero, sí. ¿Puede una persona separada de Dios, versículo 5, aleluya, vivir sin pasar trabajos como los otros mortales? Sí. ¿Puede una persona separada de Dios vivir sin ser azotado como los demás hombres? Sí. ¿Pueden vivir? Con la soberbia coronándolos Pueden aleluya cubrir sus vestidos de violencia Pueden sus ojos saltarles de, de, de gordura Logrando con creces los antojos y los deseos de su corazón Ellos se mofan y hablan con maldad y hacer violencia Hablan con altanería Ponen su hoja contra el cielo y su lengua pasea a la tierra Amén Y puede una persona hacer eso sin Dios Claro que sí Hay gente que le dice a los otros Mire, para usted construir un hogar feliz Usted tiene que que Estar con Cristo Porque sin Cristo nada podéis hacer Eso es mentiras Hay gente que sin Dios tiene hogares felices O sea Viven y conviven Amén Cuando Jesús dice Separados de mí nada podéis hacer Se está refiriendo a llevar mucho fruto Ahora Una cosa es vivir feliz aquí en la tierra. Y otra cosa es dar fruto. Hermanos míos. Y es que Dios nos creó. Nos salvó. Nos perdonó nuestros pecados. No para que fuéramos felices. Sino para que demos fruto. Y cuando demos mucho fruto. Glorificaremos al Padre. Mostraremos que somos verdaderos discípulos del Señor. Y estando en ese estado. Nuestra alma encontrará paz Pero la felicidad y la paz Es una consecuencia por allá terciaria Amén De dar fruto Puede una persona ser feliz, prosperar Y morir como como todo un un, 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 un feliz, contento Sin Cristo, si lo puede hacer Pero llevar fruto para Dios Y permanecer en Cristo Y que cuando venga el juicio de Dios Se vaya al cielo y y, y disfrute de la bendición espiritual Es imposible si no permanecemos en Cristo Aleluya Saludamos a los hermanos que ya nos están viendo a través de las redes Y que están mostrando su comentario Todavía no pongamos comentarios, aleluya Porque distraemos ahí a los hermanos que están Amén, viendo. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera. Amén. Aquí se está refiriendo, aleluya, ya al juicio final. Amén. Es decir, cuando una cuando un cristiano, aunque se diga que está en Cristo. Amén porque vuelvo y repito hermano yo no sé si usted lo ha visto Yo yo de agricultura poco poco casi nada no sé nada Pero algo sé y yo he visto ramas que están pegadas del tronco principal Pero están pegadas es por la cáscara por la parte exterior Y por dentro ya no hay conexión con, con, con el tronco principal es verdad, ¿cierto? Hay, hay ramas que están pegadas exteriormente, pero por dentro ya no hay nada. Ahora, hay cristianos que pueden que estén aparentemente pegados de Cristo, pero es por una cuestión externa, por unos rituales externos. Aprendieron a cantar? cantar, aprendieron a venir a la iglesia, aprendieron a vestir, aprend- pero internamente se desligaron de Cristo. Ese cristiano... El padre lo quita, es decir, le quita para que como que despierte Le quita la experiencia de la vida, la experiencia de la sabia Pero va a llegar el tiempo en que ese cristiano será echado fuera O porque muere físicamente o porque Dios lo saca de la iglesia El padre, amén Cuando un cristiano de esos muere aunque sea cristiano, que estaba unido a la vid, era exteriormente, mas no internamente y no tenía savia, como está seco, dice, se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. ¿Eso habla de qué? Amén. A ver, hermano, ustedes que son exégetas, que son, amén, gente profunda en las escrituras, allá en su casa. Cuando Dios dice... Que los echan en el fuego y arden. ¿De qué está hablando? Está hablando de la condenación eterna. Está hermano de la destrucción. Del juicio. De aquellos cristianos que estuvieron aparentemente. Ligados a Cristo pero la única conexión era una conexión externa. Un ritualismo. Que como fui Hijo de mi papá que era cristiano como mi mamá me llevaba Como yo era músico y la verdad fue que eh, me gustó ir a la iglesia Y bueno y soy líder y, y ahí y como por la fuerza de la inercia del cristianismo Ahí vamos pero la conexión interna se perdió Cuando ese cristiano muera venga Cristo en momento del juicio a la iglesia Como hablábamos en estos días aleluya ese cristiano está seco Ese cristiano no va a tener vida Va a arder, será leña del infierno Amén Hermano, es que el evangelio no se trata De apariencias, el evangelio se trata de realidades internas Ahora, dice aquí El que en mí no permanece será echado No dice que específicamente el Padre lo echará Porque todos sabemos que una rama seca Que depende que del, del, del tronco Solo por la cubierta externa El tiempo, un viento fuerte Cualquier circunstancia lo hará quebrar Y se caerá No necesita ni siquiera que el labrador lo quite Las circunstancias mismas Hay veces hermano quiebran a esa rama ¿No ha visto usted? Gente hermano que ante una prueba Ante una circunstancia, escuche bien O de abundancia o de escasez Salen quebrados de la iglesia Amén, porque yo he visto gente que se aparta de Dios O por abundancia o por escasez ¿Por qué? Porque internamente no tenían vida Internamente no estaban conectados con la vid Estaban conectados era por un cascarón por una línea delgada externa Por un ritualismo Por la fuerza de la religión Mas no había relación interna Claro, les llegó un trabajito Les llegó la oportunidad de tener Un, un mejor sueldito Y ¿qué cuento, pum, que quedaron quebrados Otros por la escasez Un viento de doctrina Amén, un aguas Bueno, cualquier cosa hermano Quebró ese pámpano ni siquiera Dios mismo tiene que arrancarlo Ahí no dice que Cristo, que, que el padre que es el labrador lo arranca Dice será echado fuera Es decir se quebrará como pámpano Será desechado, llegará el momento Y ahí me preocupación de mucho pueblo de Dios hermano Escuche bien esto que voy a decir y ya voy a ir terminando Esta circunstancia de cuarentena Ha llevado a la iglesia a nosotros cristianos a que a mostrar cuál es el fundamento de nuestro evangelio si dependíamos de la cáscara externa o había relación íntima con dios interna por eso es que en los hogares se ha mostrado tanta cosa por eso en las relaciones interpersonales se ha mostrado tanta cosa es decir el verdadero fruto ha florecido Sabe Dios entre otras cosas para qué permitió esto Para que el pueblo de Dios miremos Si estamos pegados de Cristo en apariencia O hay una verdadera comunión con el Señor Si hay una verdadera dependencia de Dios Aleluya, si sí, aleluya si sí estamos de verdad en el Señor Amén ¿Qué fruto está dando usted ahora? ¿Qué se está manifestando en usted? Poder en el nombre de Cristo Y mi temor, mi temor en el Señor Es que mucho cristiano Que llevaba la vida cristiana Valga la redundancia Apoyada y fundamentada simplemente en el ritualismo externo Hermano, en medio de esta circunstancia haya sido quebrado Haya sido Desgajado Porque mientras el pámpano Por lo menos permanezca ahí en la vida Todavía hay como oportunidad De que pueda unírsele la vida Pero apenas es desgajado hermano ¿Qué se puede hacer ahí? Si ya se secó Si ya ya no hay fluidez ya, 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 Ya no hay conductos internos Por donde la vida fluya Poder en el Señor Hermanos míos es el tiempo. Si todavía estás viendo transmisiones, si todavía alabas a Dios, si todavía quieres oír la palabra, amén. Puede que de pronto tu nivel espiritual, tu comunión con el Señor no sea el mejor, que todavía estés ahí. Es el tiempo de profundizar tu comunión con el Señor, de que permanezcas en el Señor. ¿Y cómo permanecemos en el Señor? Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en mí. Vosotros, hermanos míos, aleluya. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Qué triste es escuchar, hermanos cristianos, que ya están diciendo, hermano, ¿cómo es que dice la Biblia? Amén, ya se me olvidó la palabra, se me olvidó hasta los libros de la Biblia. No, eso. Amén, mientras la palabra de Dios permanezca en nosotros Mientras la palabra de Dios hermano arda en nuestro corazón Mientras la palabra de Dios todavía la tesoremos y la amemos y Para nosotros lo más valioso sea oír la palabra de Dios Permaneceremos en el Señor El Señor permanecerá en nosotros y ahí es donde viene una promesa maravillosa Pedid todo lo que queréis Dios será hecho este texto no Significa como dicen los ahí los Los pastores de la prosperidad Que yo creo que en esta cuarentena Deben estar contra la espada y la pared Los que predican prosperidad Porque nada se les ha cumplido Este texto Pedí todo lo que queréis os será hecho No se refiere a que Pida un carro nuevo una casa Nueva no se está sino pida Dar fruto porque está En, en el en el en el, en el contexto de fruto Pida lo necesario para dar fruto Pida, pida, pida Si usted permanece en el Señor Y la palabra permanece en usted El enfoque suyo es dar fruto Y entonces pida todo lo que usted quiera Y necesite Amén Gloria al nombre del Señor ¿Para qué? Para que pueda dar fruto ¿Para que Pueda usted agradar al Señor Y os será hecho y dice en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Vamos a orar en esta hora Vamos a pedirle al Señor hermano que Dios nos ayude Vamos a pedirle al Señor hermano que el Señor nos ayude a permanecer Aleluya Si el anhelo es permanecer y dar fruto la Biblia dice pedid, pedid Amén Ese pedid es una palabra aleluya Hermosa, dice, demande, es decir, cuando el pámpano está pegado a la vid y el pámpano quiere dar fruto, ese ese pámpano demanda de la vid, demanda de la vid y la vid le tiene que dar, tiene que fluir sabia y, y hay demanda, demanda de parte de, del pámpano a la vid para el, para el pámpano dar fruto. Si su deseo es dar fruto yo no le estoy diciendo aquí presente pídale al Señor una casa nueva un carro nuevo no hermano eso y más en estos tiempos el Señor hermano en verdad lo tendremos si Dios lo quiere ya Cristo está a la puerta y si no lo da es para que lo disfrutemos ahí hermano unos añitos o oh, qué añitos unos diitas amén y eso el Señor no lo harás en verdad si Él quiere y si no ¿Qué importa? Aquí demandemos, es sabia Demandemos a Dios, aleluya, al Espíritu Santo Pidamos el Espíritu Santo Pidamos que la vida de Dios recorra nuestra vida Pidamos que la vida de Dios recorra nuestro cuerpo Pidamos que la vida de Dios, hermano, llegue a lo más hondo de nuestra alma ¿Para qué? Para que demos el fruto que Dios quiere que demos Aleluya Levante su mano ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Padre, yo pido Espíritu Santo sobre mi vida. Necesito y quiero dar fruto Quiero dar ese fruto en abundancia Quiero y necesito dar ese fruto Yo no quiero ser desgajado Yo no quiero ser echado fuera Yo no quiero ser quitado Yo quiero permanecer Porque tú no me has llamado Señor A ser leña del infierno Tú no me has llamado Señor amado A condenación Tú me has llamado Aleluya Para vida eterna Oh mi alma te alaba Mi alma te alaba Vamos hermano Levante su voz Ahí donde usted está Levante su voz Levante su voz Oh, viva y llueva y irrebendó ala Pida el Espíritu Santo, levante su voz y diga el Espíritu de Dios llena mi vida. Yo quiero el Espíritu, yo pido el Espíritu. La Biblia dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. No dará el Espíritu Santo a los que lo pidan Pero hay que pedirlo con anhelo Hay que pedirlo con amor Hay que pedirlo con desesperación Hay que pedirlo hermano con con hambre de Dios Aleluya, aleluya hay que pedirlo con propósito santo, quiero el Espíritu Santo no para mostrar que soy más espiritual no para que Dios me dé más unción no para ser conocido no para aleluya que la gente me reconozca no, quiero el Espíritu Santo para dar fruto, quiero el Espíritu Santo para dar fruto quiero el Espíritu Santo no para tener fama, no para tener riqueza, no para tener bendiciones, no para ser feliz, no, no para tener una experiencia de danzar ahí, dar una vueltecita, aleluya o hablar en lengua, no, quiero el Espíritu Santo para dar fruto, para dar fruto, para que el Padre sea glorificado. Oh, aleluya, levante su voz hermano, levante su voz hermana, aleluya. Pídale a Dios, aleluya. Todo lo que quisieres os será dado. En, en esta temática de dar fruto, todo lo que quisieres os será dado. ¿Qué quieres? ¿Quieres el Espíritu Santo? Hoy el Espíritu Santo te será dado. No importa que estés en tu casa, no importa que no estemos aquí en la congregación. Aleluya. Si quieres el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te será dado. Solamente clama, solamente pídelo, solamente demándalo de parte de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios levante su voz hermano estamos en una oración final no es hora de usted estar mirando una pantalla no es hora de estar mirando a ver ahorita si no ha comido ahorita comerá no es hora de estar mirando el celular no cierre sus ojos esta es una palabra contundente no seamos como Judas que Judas estaba recibiendo este mensaje pero estaba pensando en lo que iba a hacer horas después o en el día siguiente y el diablo se le metió aleluya el espíritu se le apartó se secó y apareció en el infierno tristemente condenado por la eternidad hermano no 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 reaccionemos aleluya el señor ha hablado oh mi alma te alaba mi alma te alaba señor mi alma te bendice mi alma te glorifica adoro, mi Dios. Ayuda a tu pueblo, llénanos con Espíritu Santo y fuego. Llénanos con Espíritu Santo y fuego. Oh, revéleva y que a my shvelejeleya. Errabai mi amai shamajalaya. Y bai kebar romian tu a my Padre del cielo, necesito, necesito esa fluidez de tu Espíritu en mi vida no quiero secarme señor danos vida Señor danos vida, danos vida que esa savia del Espíritu recorra nuestra vida que esa savia del Espíritu Señor recorra nuestra alma nuestro ser, nuestro corazón danos vida, yo no quiero depender de ti Señor con rituales externos no quiero señor estar ligado a ti solo con rituales señor humanos señor aleluya yo quiero vida real quiero dependencia real quiero señor tu sabia aleluya 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 Oh Señor gracias por tu palabra Bendice a tu pueblo Bendice a tu pueblo Señor que esta palabra nos haga estremecer Que esta palabra nos haga temblar Que esta palabra nos lleve Señor Padre a examinarnos Yo clamo Señor que esta palabra No quede en nuestro corazón Como en el corazón de Judas Padre sino que esta palabra produzca fruto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh el Espíritu Santo y la palabra fluido hermano en esta hora oh si usted allá siente el Espíritu de Dios y aún siente llorar de la libertad al Señor, yo siento que el Espíritu de Dios fluye, yo siento que el Espíritu de Dios quiere fluir yo siento que el Espíritu de Dios se ha tomado estos medios y por medio de esta palabra sencilla quiere tocar tu corazón llamarte a la consagración llamarnos a la consagración, llamarnos a la vida de consagración a la vida de comunión Aleluya, oh Aleluya, 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 Aleluya. Que la raba y suele quilaya. El Espíritu de Dios, hermano, está aquí. El Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo, la palabra ha fluido en esta hora Aleluya, yo le pido perdón a Dios por Aleluya, si hubo alguna cuestión humana Pero siento que la palabra de Dios ha fluido La palabra de Dios ha fluido en esta hora La palabra ha fluido en esta hora Oh mi alma te alaba Señor Te adoro mi Rey Te adoro mi Dios, levante sus manos y adore al Señor, levante sus manos y adórele, exáltele, bendígale, aleluya, 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 santo, santo, te adoro mi Dios, te bendigo mi Dios. Te doy la gloria mi Dios, te doy la alabanza mi Dios, te doy la exaltación mi Dios, gracias por hablarnos, gracias por hablarnos, gracias por hablarnos Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, recibe la gloria. Si algo digno de gloria, recibe tú, porque es para ti, Señor. Si algo digno de alabanza, recibe tú, porque es para ti, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, gracias. Si puede, hermano, allá en su casa dele un aplauso bien fuerte al Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor y eh, con sus palmas aplauda al Señor, y con sus labios, exáltele, glorifíquele, mi alma alaba al Señor, santo, santo es el Señor, amén. Gloria a Dios, damos alabanza al Señor hermano, por este maravilloso tiempo que nos ha dado, de poder estar, amén, en sus atrios, amén. Alabándole, glorificándole y exaltándole, gloria al nombre del Señor, eh, agradezco a Dios por estos medios, por cada uno de ustedes Agradezco a Dios por mi esposa, a mis hijos que están aquí conmigo Aleluya al hermano Steven que, amén, es pieza clave hermano en todo esto Aleluya a los jóvenes, la hermana Lady que también hoy nos acompañó Gloria al poderoso nombre de Dios eh, Oremos hermano por este grupo de jóvenes, oremos hermano por estos proyectos De transmisión, de televisión, quiero decirles hermano Dios está haciendo cosas maravillosas A Él sea la gloria, la honra Y sentimos que Dios hermano Va a a abrir, aleluya Puertas de bendición muy maravillosas Sigamos orando, amén Sigamos pidiéndole al Señor su bendición Hermanos, eh, ya dentro de poco Estaremos, eh, aleluya Transmitiéndole, aunque ya lo hicimos, pero de una manera más segura, más estable La direc- eh, la aplicación, usted puede descargar, eh, dentro de poquito va a poder descargar de la Play Store eh, Una aplicación llamada BTN, para que vea en directo por ahí las transmisiones Para que vea por ahí la página web, para que pueda tener recursos espirituales para que escuche la radio hermano la emisora que las 24 horas del día en este momento ya está funcionando estamos programándola por eso ayúdenme a orar mucho por el equipo de multimedia por unos proyectos que tenemos vamos a tener hermano también vamos a empezar otro proyecto para esa misma aplicación gloria al nombre de cristo y así el señor hermano nos ayudará a seguir adelante ayúdenos a orar hermano amén aleluya y si algún hermano alguna hermana en algún momento también siente amén eh, apoyar económicamente este proyecto pues hermano créame que eh, ese ese sentir lo lo pondrá el Señor y le invitamos amén a que si así lo siente pues contribuya gloria al Señor hermano tenemos eh, entre otros proyectos ya tener gente de tiempo completo amén trabajando para, para Dios en este proyecto BTN Ayúdenme a orar para que se haga una realidad porque en el momento aleluya eh, pues hermano es fuerte es a través de voluntariado pero queremos a estos hermanos que han sido fieles que han permanecido en las buenas y en las malas hermano y también pues traer personas más expertas en este tema amén que porque el señor hermano yo sé que nos quiere abrir nuevas puertas yo sé que amén programas de dios para esto entonces eh, si algún hermano desea vamos hermano para adelante y si quieren contribuir amén oren por nosotros amén que es lo más importante y así el señor nos ayudará a seguir adelante hermanos mañana tenemos la vigilia unida entonces mañana no tenemos el programa del nuevo nacimiento y sus evidencias sino que nos vamos a preparar para tener la la vigilia unida gloria al señor donde estará participando el reverendo eh, Gerardo Martínez y el reverendo Luis Mesa Bocanegra, aparte de eh, que, que es, es oficial de la obra a nivel internacional, amén, el pastor Gerardo Martínez es, aleluya, supervisor en Chile y supervisor misionero del Cono Sur, aquí en América, en el continente americano y el pastor reverendo Luis Mesa Bocanegra es el tesorero internacional de la obra y también estará con nosotros pues toda la junta nacional amén en cabeza el reverendo Ari Solís hermano guiándonos a la presencia del señor en oración en clamor por la iglesia en medio de esta situación difícil amén entonces la invitación es que todos nos preparemos hermano para que participemos de esa bendición el sábado tenemos amén la continuación del estudio aleluya eh, de la trinidad la cual ha sido de bendición A Dios sea la gloria. Y el domingo, hermano, tenemos desde las 8 de la mañana ayuno en este lugar hasta la 1, 2 de la tarde. Eh, En estos, si no mañana, el sábado, hermano, tendremos alguna reunión. Estaré hablando con todos los líderes de la iglesia para que nos involucremos en un tiempo de clamor, en un tiempo de estudio de la palabra, en un tiempo donde podamos ser bendecidos a través de la... Eh, hermano de la oración, de la alabanza y de la administración de la palabra así que preparémonos el domingo hermano desde su casa a las 8 de la mañana conectados, listos para pasar un tiempo de oración, de clamor amén, gloria al nombre del Señor y ser bendecidos por la presencia del Señor vamos a orar para salir de este lugar, saludo a los hermanos y a las hermanas que hermano, se han conectado, gloria al nombre del Señor es difícil leerlos a todos Amén, pero sabemos que hay un buen grupo de hermanos Quienes nos aman y a quienes También amamos mucho, amén, vamos a orar Gloria al Señor para ser despedidos De este lugar, más no de la presencia De nuestro Dios, oremos Bendito Dios y Padre que estás en gloria en el nombre De Jesucristo, te alabamos Señor Y te glorificamos, exalto tu nombre Por esta gloriosa bendición Que nos has permitido tener, gracias Por las alabanzas que nos has permitido Señor Cantarte, gracias Señor amado Por la, Señor la administración De tu palabra, Padre y por Todo Señor lo que hoy ha significado Este culto para nosotros, yo pido Señor amado que recibas la gloria La honra, la alabanza y la adoración Padre ahora que terminamos esta Transmisión, yo pido que bendigas A mis hermanos, que les guardes, que les protejas Señor y que esta noche sea una noche De descanso, de reparación física Y que si tú nos concedes mañana Podamos levantarnos, Padre A seguir cumpliendo Señor con nuestras Responsabilidades, delante de ti Delante de la obra Señor y las nuestras Responsabilidades físicas y humanas Yo despido a mis hermanos y a mis hermanos que nos han visto a través de canal btn señor el canal 96 de global tv aquí en sonamoso señor los hermanos que nos han visto a través de facebook a través de youtube oro también y despedimos señor a los hermanos que nos escuchan a través de btn radio padre lleva estos proyectos adelante sigue señor delante de nosotros y bendícenos a todos te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro señor amén y amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Y el pueblo del Señor dice... Amén. ¡Amén! gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les amamos a todos. Feliz noche. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estuvo hambre. y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios... Di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió diciendo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás